0: ¿quién soy? ¿de dónde vengo y a dónde voy? ¿por qué he nacido? ¿qué hago yo en este planeta? ¿qué queda de aquello por lo que he trabajado tanto? ¿tiene Dios un plan para mi vida? ¡Hey! ¿cómo estás? Soy Santiago García y te doy la bienvenida al blog de Católicos y Creativos, ahora en podcast. Antes que nada, respira hondo y quédate tranquilo. Esta es una pregunta que muchos nos hemos hecho y muchos más se siguen haciendo. Tal vez llegaste a ella por algún acontecimiento personal particular, como resultado de una búsqueda que empezaste hace un tiempo, o simplemente consideraste que es una duda inherente a tu propia existencia. La verdad de la milanesa es que, en medio del tedio diario y de las preocupaciones mundanas, tendemos a preguntarnos por el sentido de nuestra existencia. ¿Para qué hago todo esto? Vine a este mundo solamente para cumplir demandas que a simple vista parecen tan triviales? La conciencia sobre la finitud de nuestra existencia nos motiva a concluir que nuestra vida no puede reducirse a cuestiones tan superficiales. No puede haber sido hecho solamente para trabajar ocho horas diarias o pedir delivery porque tengo mucha fiaca para cocinar. Tiene que haber algo más, sí, hemos sido llamados para mucho más no podemos vivir solamente para las cosas inmediatas. Jutta Burgraff, en su libro La libertad vivida con la fuerza de la fe, dice lo siguiente. No puedo reprimir las grandes cuestiones que se plantean, con mayor o menor frecuencia, en mi interior. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué he nacido? ¿Qué hago yo en este planeta? ¿Qué queda de aquello por lo que he trabajado tanto? No puedo evitar estas preguntas que tocan una fibra muy íntima de mi ser. Esta encrucijada nos revela que nuestro ser anhela no solo la trascendencia, sino que también posee una sed de eternidad. Mientras que nuestra realidad es perecedera, nuestro interior busca con insistencia saciar esa avidez de perfección e integridad que las cosas más materiales de la vida, por muy placenteras que sean, no pueden satisfacer. Inmediatamente percibimos una facultad que nos hace únicos como seres humanos. La libertad. El bajón se presenta cuando, al reconocernos libres, vemos que hay una variedad de caminos posibles como sabores de helado. Sí, lamento informarte que ante esa variedad de sabores, Tenés que elegir alguno y en consecuencia descartar los otros. Seguro estás pensando, ojalá solo me ofrecieran chocolate o un dulce de leche enanizado me conformaría. Bueno amigo, déjame decirte que no es posible. Pero no desesperes, esto no significa que vas a estar dos horas en el mostrador para elegir los sabores que querés en el cucurucho. Primero lo primero, cada persona es única e irrepetible. Por ende, si cada uno de nosotros somos una edición limitada y no copias baratas, necesariamente el plan para cada uno de nosotros tiene que ser único. Por supuesto que compartimos una misma naturaleza, si no, la pregunta relativa al sentido de nuestra existencia no respondería a un cuestionamiento universal, por ejemplo. Por lo demás, cada uno de nosotros posee un espacio personal y único de intimidad donde nos planteamos esta pregunta y donde, en definitiva, dialogamos con Dios de forma particular. Este espacio de intimidad al que solo podemos ingresar nosotros contiene nuestros anhelos más intensos y profundos. Ese deseo de eternidad existe en cada uno de nosotros porque responde directamente a un absoluto, que es Dios, por supuesto. Esto significa que trascendemos todo lo que se puede experimentar y conseguir, que estamos constantemente en camino, nunca realizados, que tenemos siempre hambre y sed de más verdad, de más justicia y más felicidad. La realización de este deseo insaciable de una plenitud última, de una justicia perfecta y una verdad infalible, es algo que el hombre no puede alcanzar por sí solo. Todo intento sería en vano. De esta manera, nuestras ansias por lo absoluto no pueden ser satisfechas de forma cabal en esta vida. Por lo tanto, el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros se remite de manera irrebatible a Él, es decir, al origen. La felicidad que tanto buscamos solo puede ser encontrada en Dios. Entonces, el primer paso para ir develando las piezas del rompecabezas que constituyen nuestro plan es incluir a Dios en ese plan, sea cual sea y en las circunstancias particulares de cada uno. Es necesario dejarlo entrar porque es quien le da coherencia a cada una de esas piezas y además necesitamos de su gracia para corresponder a ese llamado específico, llamado en el que conseguimos ser plenamente lo que somos. Es decir, con nuestras limitaciones, talentos, virtudes y accidentes físicos que nos hacen únicos y así diferenciables del resto de los seres humanos. Si adquirimos la seguridad de que Dios tiene un plan particular para cada uno de nosotros y sabiendo esto, ponemos los medios para que ese plan se vaya concretando lentamente cada día, nuestra confianza no puede ser derribada ni por las circunstancias más adversas que se nos puedan presentar. No existe ni un cautiverio tan largo como el de Babilonia ni una final tan frustrada como la de la Champions que puedas hacerme cuestionar esto. Es a partir de esta confianza que podemos hacer un uso verdadero de nuestra libertad. Dios es el único absoluto en medio de los absurdos de nuestra vida que puede otorgar sentido completo y distanciarnos de lo mundano. Esto no significa que nuestra realidad corpórea se deslinda de nuestra alma. Al contrario, y como veremos más adelante, Ambas forman una unidad sintetizada por la voluntad y el entendimiento. Nosotros tenemos libre albedrío respecto de las cosas que no queremos por necesidad o por instinto natural. De aquí que no pertenezca al libre albedrío, sino al instinto natural, el que queramos ser felices. Lo que Santo Tomás quiere expresar con esto es que el hombre tiende naturalmente a buscar la felicidad. Forma parte de su naturaleza. El uso de nuestra libertad está ligado a la elección de los bienes que nos pueden acercar a esa felicidad que será definitivamente plena en la eternidad. Acá entran en juego dos muchachas que son claves para ayudarnos a ejecutar nuestro plan. La inteligencia y la voluntad. Para empezar, la inteligencia, o entendimiento como santo Tomás también la llama, se relaciona con el discernimiento entre lo bueno y lo malo y la capacidad para distinguirlos. El entendimiento se corresponde directamente con el conocimiento de la existencia de Dios, que me permite poder elegir lo mejor y más noble sobre lo conocido, es decir, sobre lo que me rodea y ergo sobre mi vida. De esta manera, la voluntad es movida por el entendimiento, llevándome a obrar de acuerdo a lo mejor y más conveniente y no solamente por lo que dictan las modas o las circunstancias. Igualmente, la felicidad se da en el obrar, es decir, con nuestra acción, de modo que es necesario hacer uso de esa libertad. ¿Cuántas veces nos quedamos sentados esperando a que Dios nos envíe un mensaje por Instagram o nos etiquete en un tuit, esperando que, en algún momento, Él revele de forma súbita un plan perfectamente diseñado, con colores y notas adhesivas, para que ahí entonces nos podamos poner manos a la obra? A diferencia de la ansiedad por la inmediatez y los logros apresurados de este mundo, Dios no piensa así. Además si nos entregaron una lista como la del supermercado con lo que tuviésemos que hacer, ¿dónde queda el uso de nuestra libertad? Claramente, Dios necesita que obremos empleando nuestro entendimiento y voluntad cada día de nuestra vida. El plan no se agota como en una botella con agua. Dios nos va revelando un poco de ese plan cada día. Lo que pide es nuestra humildad para poner los medios y así corresponder. Ahora, ¿qué lugar ocupan los sentimientos en todo esto? Efectivamente, los sentimientos son un componente esencial de nuestra naturaleza afectiva, a través de la cual el hombre es capaz de amar a Dios y a los demás. Es necesario que los sentimientos se encuentren limitados a mi plan, e incluso, cuando eso no pase, que seamos capaces de decidir cómo queremos responder ante esa emoción. Una persona libre vive de acuerdo con lo que es, vive de acuerdo con su orden interior, sin dejarse dominar por las situaciones que van y vienen, que hoy son, pero mañana ya no serán. La libertad no depende esencialmente de los sentimientos, aunque puede ser enriquecida por ellos. Los sentimientos no son un fin en sí, no deben paralizarnos. Vemos acá que nuestro plan no se condice directamente con la sensación del momento o con alguna emoción intensa. Está por encima de cualquier circunstancia o estado particular de la persona. Es necesario lanzarnos a este misterio, con la confianza que solo puede dar la fe en Dios. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por quedarte hasta el final. Más adelante vamos a ver qué consejos prácticos nos pueden ayudar a descubrir el plan que Dios tiene para nuestra vida. Te espero en el próximo episodio de Católicos y Platíos.